0: Saludos gente y bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es eh, Saudi Laines, una persona muy especial para mí porque he tenido el, el placer de conocerla anteriormente. Es una agrónoma que ha estado toda su vida vinculada al sector del café, trabajando en él y su experiencia vivida en una exportadora. Esto nos ha podido compartir y hemos tenido la oportunidad de, de compartir un café y dentro de ese café una, una plática muy enriquecedora para entender toda su experiencia, cómo la ha llevado a cabo, los aprendizajes que ha tenido durante todo este proceso en el devenir de la, de la exportación y de la producción de café y también cosas que debemos tener en cuenta o que a veces obviamos como productores pero que es bueno siempre tenerlo presente pero que les y hoy día ¿qué, ¿qué
1: hace? pues, bueno, toda esa experiencia muy grande en la parte de exportación la una ah. gran escuela sí. y algo que aprendí del catador central de, de la empresa eh, que me llamó poderosamente la atención y yo por eso tengo ese perfil de él él se llama Marlon me dijo algo yo pienso igual que él, pero él me lo dijo. Siempre van a llegar personas que quieran influir en tu criterio. E incluso, una cosa, nosotros queremos calidad, son, como catadores queremos calidad. Pero los que andan en compras quieren cantidad. Entonces ellos quieren, van a intentar persuadirte. Ojo, me dice, calidad es calidad. No puedes dejarte guiar de criterios ni nada por el resto. Si él te dice, pero usted lo mira, que está mal, está mal, punto, me dice punto, ya puede brincar, está malo, está mal. Entonces, él eh, me llamó la ética profesional de él, me llamó tanto la atención que me sentí tanto confianza que yo cuando miraba un café así, yo lo llamaba a tales horas, pero estaba de 3 de la mañana, 4 de la mañana, a ah, lo no, mejor estoy de esto, esto. mandarme fotos, no, no lo mandé, tenera razón, no, no lo mandé. No, no, lo mandé. Eh, cuando yo erraba en algo, Saudi este café lo tostás, sale claro, ¿no? sale un toeste claro? claro, un claro no encuentra los daños. Más práctico con un toeste medio, medio claro. Y vas a ver la diferencia Y yo lo hacía y en efecto. ¿sí? Entonces así pues fui formando más en la escuela, vaya, tenía permanencia y todo. Yo eh, terminaba la cosecha, en, en, iba a mi meta de vacaciones porque no daban tiempo compensatorio por haber trabajado hasta acá todos sombreados sí
0: me imagino
1: entonces ya terminaba mi mes y le llamaba yo a, 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 a la asistente de mi jefe este ya yo tengo que estar allá mira hijita, es descúpame ¿no? sí. relajarte, cabo cuando yo te ocupo yo te dije, meses dos tres meses o sea seis meses trabajaba de aquí de lunes a domingo de domingo a domingo sin hora pero ya cuatro meses descansado, con mi salario normal, tranquilo. yo, todo bajo ley, todo tranquilo. Pero en ese entonces yo estaba en vacaciones, ya iba por mi tercer año ya con la empresa, cuando estaba donde Itzel, donde Rey, están recordando esos tiempos universitarios, sí. estaba, estaba con ella yo ahí. Y, cuando ya estaba en Colinas, y es cuando este en punto del café, uno hace amistades, conoce personalidades, que cuando, uno, cuando menos espera, ¡Uff! abre una ventana. Eh, el Gárden Estrosa, el ingeniero Gárden estaba en Comunsaid, él le tocaba cubrir la zona de Santa Bárbara, y me llamaba. Yo a él ya lo conocía. y miran que tengo un equipo de productores, me dice, quiero eh, capacitarnos en la parte de calidad. Ellos son de esta edad, y eso me dice, y quisiera si me los puedes capacitar, capacitarme ¿no? eh, tengo que pedir autorización yo no lo puedo hacer pero tengo que pedir autorización a gerencia gerencia para poder hacerlo entonces eh, la empresa nunca había hecho eso yo llamo a la empresa ahí mire ingeniero ta, 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 y que mire que tal que pueden ser futuros clientes dale pues me autorizó hasta me autorizó un pan para darles entonces como en la bodega donde nosotros teníamos almacenado el café ya lo teníamos libre salón amplio ahí pusimos el, me mandaron hasta luego el logo coex y todo pusimos ahí eh, los capacité todo les mostré todo lo que hacíamos fueron bien dos años después de ese encuentro me llama yo él siempre lo encontraba cuando iba de gira y todo sobre mira que eh, me mandaron eh, una oportunidad me dice trabajo como instructora de un proyecto que se acaba de abrir que es con dice, escúchale ah, y que necesitan pues que conozca la parte agrícola, la parte calidad, igual, bueno, eso lo conocen. Pero yo estoy trabajando, a veces soy en descanso, no perdes nada, Mandalo, Y yo, mandalo, Y me mandó el correo, él. ¿eh? ¿Lo
0: convencieron. Sí, me
1: mandó el correo de, de, la, de la directora del proyecto hoy por hoy. Y bien, pues yo se lo mandé, mandé el correo. En el desvío, de la pared estaba yo con mi mochilito y mi cafecito, tomando mi cafecito, pum, me llaman. Eh, buenas tardes, me dice Miriam Canales, soy la directora del proyecto eh, de iniciativa de Nestlé, por la Fundación con Family. Acabo de recibir su correo, su hoja de vida, me parece muy interesante. ¿Qué tal y podemos hacer una, una entrevista el día de mañana? O sea, hoy para mañana.
0: Una quema ropa, Pedro. Y, yo, ¿Y usted en Santa Bárbara en ese y, momento?
1: No, yo estaba en La Paera, pero estaba en mis vacaciones Ah, es sí. cierto Entonces, viaje, ¿no? entonces le comunico a mi compañero Porque pues, mi hermano, andá, es nada Y yo, ay, pucha, le, vaya, está le voy a dar tipo nueve y media Madre, a las cuatro de la mañana y, y, Pero yo iba así como que, ah, qué bien, sí, pues no, pues también Y ahí miramos Y pues llegué
0: Iba en un plan improvisado, sí, muy literal, relajado
1: es más, no, no, iba ni, no llevaba ni impreso mi currículum porque no tenía ni tiempo. Ah, rosca más ropa. Luego sí. yo se le mandé y ellos lo imprimieron allá. Llego. Ah mire, yo soy mira, ¿qué tal? Mucho gusto. Me entrevistó el coordinador del proyecto de Alianza de Alianza para el Café de la Fundación. Eh, yo soy Joel, yo fui el que le mandé, me hice el correo añestrosa con mis compañeros, bla bla Ajá. Eh, Me entrevistan, me hacen preguntas de la parte agrícola del cultivo, de la parte de calidad. Yo le respondo. Ya dije, yo con esto ya me puedo ir porque tengo una hambre, no hay nada. No me dice, tiene que pasar por por la de recursos. Me entrevista la de recursos. Luego estaba eh, a nivel internacional, el director del proyecto a nivel internacional, que por cierto, él es uno referente y se le llama uno de los apóstoles del café en Colombia, el ingeniero Orlando García. Él fue uno de los pioneros de la, de la cultura cafetera de Colombia y que hoy por hoy tenía 30 años de experiencia en café y él es un director del proyecto de Nescafé. Estaba él ahí, ah, hola, que no sé qué, estaban primeras contrataciones del proyecto. Pues me entrevistó él, todo tranquilo. No, ya terminamos. No, acatación. Me pasan con el jefe de control de calidad, la exportador más grande de, centro, de Honduras, y una arma grande de las más grandes del centro de Honduras. Acá está, tenía las mesas llenas. No, pase por aquí, me decía yo. Podía más la hambre que todo. Y si dice, ¿qué le siento? Fenol, 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 fenol.
0: Directa, sí, Sí. Y
1: me dice, ah, y le pregunta a Jales. Y él le dice, solo le hizo esto. Ah, venga,
0: venga, venga. Pulgar arriba. Sí, se venga, se venga, ve venga dice, va eh, a pasar lado.
1: con mi jefe. Con el jefe, con el ingeniero Tennis, que es el de la empresa, me entrevista a él y me dice.. Ajá, me, dicen, me están comentando que pedís esto. Yo pedía el doble de lo que ganaba. ¿Y por qué lo pedís? Por esto y esto y esto, por mi experiencia, esto y esto, verdad. el papel en orden? Sí. Dale, dale, saben. Sí. Y me dice, eh, me la mi jefe, eh, pero segura, segura que si yo le, le doy lo que usted me pide, me ¿no dice, entonces se va a caer. Eso depende de la historia. Pero es que. Escucha, usted sí gana.
0: ¡Qué
1: <ríe> Me dice, es que usted. Me dice, la, todavía yo no recuerdo, me dijo la de recuerdo. Escucha, ganaba bien en su trabajo, pero que todavía lo tengo, por cierto. Hoy estoy. <ríe> <ríe> eso cuando sale. De. Entonces eh, me dice, pero si quiere le puedo enseñar los pauches. No hay problema. ¿no? Parece un paso, no yo estoy como 20, 21 más o menos, de ganar nada. Ajá
0: se ha ido evolucionando sí.
1: entonces me dice, no, 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 es un problema bueno, no, me dice, le voy a dar esto no, esto yo, eh, mi conocimiento para poder llegar a eso me invertido no, sí. no se sí. imagina todo lo que he invertido y que he sacrificado para regalar mi trabajo no, y el ya.
0: tiempo que estuve en la exportadora so, haciéndose cargo sola de todo de, y a dar las planillas, la hora
1: entonces, todo. para mí esto es como fácil hoy tan sencillo bueno, en los primeros dos meses le voy a dar esto y si usted pasa los dos, los dos meses de prueba, le vamos a dar lo que me pide. Ah, vaya, está bien. Pues me, como no tenía en ese momento, me hizo una, una hoja en blanco que le firmara que yo iba a venir tal fecha, tal fecha. Ah, mucho. le digo, yo estaba trabajando, ¿no? entonces hablé con mi jefe, que expliqué, ¿no? Quedamos en buenos términos con la empresa interior y ahí hoy esa fecha. Y, y me agarran, ponle a cosecha me dice, ah, no, como ella cata, a la hora, no, me dice, usted va a estar en el laboratorio para que calibre, y ya entendía el significado de calibración, yo, ¿verdad? Ajá. ya entendía yo el significado, ay señor, dije, ¿dónde me venía a meter? pero y, y de hecho, eh, varias personas, eh, como que me habían advertido, mira, que no, que no sé qué, que no te metas, que, ah, pero no, como a ella le gusta, no sé, <risa> los deportes agresivos,
0: Ajá, de alto riesgo, <risa> sí
1: extremo. Yo me metí, yo, bueno me metí, llegué, empecé, todo. Eh, eh, siempre eh, van a ver así como estos rosas en cuanto a criterio siempre es pues, parte de la oficio. Eh, y una vez estamos catando y todo se enferma el jefe de laboratorio, se enferma mi otro compañero que era y el otro estaba en planta, no había nadie en el laboratorio ¿pero viene quién estaba? Yo. y me dice
0: <risa> un está? Bueno, usted
1: sí, bueno me dicen, usted queda a cargo del laboratorio oiga, el laboratorio más grande de Honduras cuando ¿no? café el más grande usted va a mandar los de exportación <risa> y, y, y las previas y las energías el ay señor, dije, yo, a mí me dolía la cabeza pero yo, cantando en una mesa, revisando en otra catando, analizando, así y, o sea, el tiempo iba, pasaba tan rápido que cuando ya eran las 7 de la noche no me daban ni cuenta. Pero cansancio exagerado. Sí,
0: no para menos. Y está todo el día. Y, la y,
1: y, ja, y, el otro día también. Y me quedo sola y me dice mi jefa, no, Saudi, usted tiene que catar esas muestras. Mía. Llegaban 300 rastras. Iban a muestrearlas, las revisaban. Mire, no les miento Me ponían dos mesas de 60, 60 muestras en una de cataba, 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 cataba. Otro grupo levantaba muestras, me ponía otra y así. O sea, a un punto en que me dolían tanto los pies, le dije si va al centro, una unas sandales, no aguento los pies. Y apenas eran a una. No, me dice. Y me miró tan mal y me la fue. Ella andaba unas ahí. No, me dijo, agarra, la sangre". Pues así pude terminar, pude terminar. Fue una experiencia impresionante, bastante arriesgada y luego me di cuenta, eh, yo soy muy versátil, me adapto y me y tomo riesgos y sé el significado de los riesgos, pero fue muy buena la escuela con plena cosecha, una cosecha alta para la empresa. Eh, gracias a Dios eh, no cometí errores. Eh, mi jefe, mi jefe es CQI también, él es CQI, y llega. Y estábamos en un debate, ellos estaban en un debate, en una mesa. Estaba tranquilita con mi café, <ríe> analizando el café. Rela, relajando, éramos poco. seis cantadores en el laboratorio, regresando, usando el café. Y llega uno y pasa por la ronda donde lo están. Llega otro y pasa. Llega otro y pasa. Y todos ellos pasaron y pasa. yo digo: aquí está pasando algo. Pero bueno, yo no estoy ahí, no importa. <ríe> ya me importa. Llama, me llama, miren. ¿Sabes, ¿eh? Mira, ingeniero, ¿qué que acá? <ríe> Eso yo. Y todo viendo mi amigo, así, en puertas cerradas. Pa, pa. Y me quedo callada Hasta aquel día, porque cuando hay un buen líder, pues hasta que lo dice. Y me dice, ¿qué le sentiste? Taza limpia aquí, un pequeño fenol, que tiene un pequeño mo, Taza está un poquito astringente, leve, fermento ¿Estás segura? Sí, le. ¿Estás segura? Sí. Pero antes de preguntarme a mí, okay. le pregunto a mis compañeros, ¿qué les sentí Taza limpia, taza limpia, una media esperanza, y solo yo fui la última que le dije eso. Y quedó en mi mente: no, ando por
0: la venta entonces.
1: Pero no, ya cinco contra uno, pues ando por ya la Ya beta. están,
0: en duda. Sí,
1: ya, pero ya había dicho. Y me dice: tenés razón, eso hay. Se fue. Entonces, eh, pues creo que la, la parte de estarse. Calibrando la calibración que yo había tenido constante en esa cosecha ah. y que aún sigo todavía eh, me ayudó bastante, bastante. Bien. Y pues ya haber manejado sí. ya laboratorios de dos exportadoras grandes, ya es, me ha ayudado sí. mucho y todavía sigo aprendiendo.
0: Sí, sí, no es que la experiencia que tuvo antes de la exportadora, lidiar con sí. todo eso, pues ya, ya le, le fue una base. Ya, y y vi. ahí viene el corazón, verdad, poder hacerse. Responsable y asumir el riesgo. Asumir
1: los porque uno es todo ser humano. Eh, cuando uno se equivoca, es de valientes asumirlo
0: sí.
1: y de cobardes que no. Pues si uno se equivoca, asumir que uno está equivocado es parte de. Si yo me equivoco, pues me no equivoco, soy humana. Ah. Todo el tiempo uno anda en un buen anarmo, el cansancio y también, muchas cosas. Pero eh, hemos tratado de sacar realmente la tarea con mucha ética y mucho profesionalismo. Y pues a tal punto que ya me querían dejar con la exportadora. Ya no que ya no iban para el proyecto, sino para la exportadora.
0: <risa> y es como había mucho de esto. ¿no? <risa> eh,
1: <tampoco. risa> Entonces me dice, no, me dice mi mire que el ingeniero quiere que se quede con la exportadora y que no se sé qué. Y yo, para mí está bien, yo, pero ¿hacemos? Términos monetarios,
0: sentémonos a negociar. <ríe> negociar por ahora
1: y aquí es otro tema. Ajá. Entonces, eh, pero ellos no tenían todavía para el proyecto, entonces a mí ya me habían calibrado. Ya. Entonces, no, me mandan a mí uh, para el proyecto. De hecho, después iba otra chava, ya eh, empezamos a, a formar estos eh, manuales para el proyecto, todo el cultivo, tostaduría y todo eso. Eh, estuvimos como por unos 15 días en Esclé, en Esclé-San Pedro, capacitándonos bueno, quien le dijo que Orlando es un referente en la caficultura de Colombia que él es colombiano pero vive bueno, eh, en Estados Unidos estuvimos ahí y bueno, inició el proyecto me mandan nuevamente para Comayagua es un centro de calidad de café muy bonito teníamos el laboratorio completo con máquinas de primera mano, nuevas, eh, secadoras y todo Estuvimos ya aquí, venía la parte educativa. Yo nunca pensé que iba a eh, formar personas. Y dije yo, pues a mí me puse a un magisterio tanto que lo odiaba y aquí se... Ajá,
0: Al final todo se va conectando. Oh, sí. Ya
1: me ponía a hablar y todo, me explicarles y todo. Entonces, todos sacamos un grupo de presencial antes de la pandemia, Ajá. como de 40 personas y vino la pandemia y vino oh, a cambiar todo. La educación también. Sí. O entonces, sea, nosotros nos no eh, revertimos de forma virtual ya cursos eran virtuales nosotros continuamos seguimos genuando. todavía siguen los cursos hoy por hoy virtuales pero ya pronto volvemos a la parte de campo ya en la parte educativa ya ya nosotros de calidad y eh, pues nos dio muy bien resultado los cursos virtuales estamos a nivel de latinoamérica parte del caribe europa norteamérica y la parte de desenvolverse personalmente es una cosa, pero tratar monitores es otra cosa. Sí, sí, y sobre bien. todo que bombardeo de preguntas de distintas culturas. O sea, el café uniculturas, educa, sí. pero eh, en distintas zonas es muy manejado. Incluso los conceptos son muy distintos. Y, y entonces yo a veces me quedo así como que
0: ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿A qué se
1: refiere? Yo, ¿Me puede explicar? Ay, ya, ya, ya entendía dónde era Ya me preguntaban Y cuando el curso ya es virtual Nosotros estábamos en el foco de Nestlé En el Ajá. foco de la fundación Para ver qué resultado Gracias a Dios eh, fuimos como muy bien abrazados Pudimos responder hasta hoy por hoy eh, Las preguntas que salían Después de dar clases A tama asistencia técnica por medio de WhatsApp, teléfono, no, ese teléfono corporativo no paraba de sonar, eh, por Facebook ya no estoy. Y hoy en Facebook siempre comparto memes, pero ya a veces no me acordaba que tenía el <risa> mundo y comparé, el imagen de Sí, bueno, hasta el por de eh, Ha sido una gran experiencia. Algo que siempre eh, me han dicho es que yo soy muy apasionada. Yo creo que la pasión mueve, cambia. Claro. Y lo hace uno revolucionar en muchas cosas. A mí me gusta.
0: Bota las barreras mentales también, Correcto. Uno y luego,
1: ahorita, eh, que la institución inauguró la primera aula móvil, pues esta es única en Latinoamérica, no hay ningún diseño como tal. Y orientamos, abrimos fronteras. Y ahora visitar. Eh, los lugares, los municipios, aldeas, caseríos, hablar con productores tierra adentro, que yo les pregunte, no mire mi cultivo, explicarle. Uno queda bien chiquito a la par de ellos.
0: Sí.
1: Porque es tanto el trabajo que hace el productor que no se valora como tal. Y hoy, eh, que hace dos años, me han entrado al en mundo de la producción, siguiente, pues, yo ya venía. Pero una cosa es decir, yo soy, pero otra cosa es decir, yo lo produzco, yo sé qué etapa pasa aquí. ¿Cuál es el problema? Conocer o sea,
0: cada detalle. De, cada detalle. De, de, de
1: yo llevo la bitácora, yo sé cuánto tengo que tener para la primera limpia, para la primera fertilización, para el manejo de poder. Eso no lo sabía. Hace hasta 12 años que ya yo dije: ya pues todo el trabajo brindó, brindó sus frutos, sí. tengo mi pequeña eh, manzanita. Entonces. Ya, yo decía, San Antonio de la Cuesta. <risa> ¿Cuánto se gasta aquí?
0: <risa> Ahí es cuando ya de verdad se pone la... Sí, y
1: yo, tengo que tener esto para mayo. O sea, sí o sí tengo que tener este 40 mil empiras para mayo.
0: Ahí es cuando el cafetal deja de ser cafetal y se vuelve empresa. ¿no? Correcto,
1: es que es una empresa. Sí. Pero nosotros solo la miramos como un ingreso, pero también hay ingresos como ingresos. Ah, sí. Pero la mayo- según el monitoreo que yo he realizado, la mayoría de productores... No saben cuánto gastan al año Entonces yo les digo Si usted no sabe cuánto gasta al año Entonces cómo va a saber Si usted vende el café bien Y si va a sacar lo que ha gastado Ajá. Y va a tener rendimientos O sea, no con el hecho de decir Ah, yo lo vendí a un precio Pero cuánto gasto al año O sea, si usted ganó 200 mil en piras en toda la cosecha De los tres cortes Pero gastó eh, 250 mil Por ejemplo Usted no ha ganado, usted ha perdido, aunque lo vendió a un precio.
0: Sí. Pero
1: si usted gastó, gastó vendió a 200, pero gastó 100.000 ah, sí, mil, mil libres. Y no lo sabe. Y se me quedan. No, no, no me he puesto. A ver, andé una libreta, le no tanto, para que usted, esta es parte eh, de conocimiento y la parte de comercialización. Porque si tal día, porque el precio de bolsa en un segundito sube y en un segundito baja. Sí, okay. Y por eso uno fija contratos en el sistema para, porque si sube, pues subió, ¿no? Pero si bajó y usted ya tiene un precio, pues ganó. Sí. Aquí es un juego de esa. ganamos sí, es pura o Pura
0: negociación.
1: Pura negociación. Pero eh, si usted no sabe, entonces ¿en qué punto va a vender? Usted debe saber cuánto gasta en su finca. O sea, en que estoy en esto, ya sé lo que gasto. Ahí, y ya sé. Tanta fecha, tengo que tener tanto dinero, Tanto fecha, tanto dinero, pues y no la tengo, porque toda persona que trabaja, porque terminas el trabajo, necesita su dinero. Claro. Lo en campo. Y en campo, mucho más aún. Porque nosotros que somos asalariados, tenemos algunos hijos, pero eh, jornalero, o sea, gana.
0: Que vive de la temporada. Vive del día, del,
1: al día a día. Y con el precio que está hoy por hoy, la canasta básica, yo no sé cómo pueden sobrevivir. Pero yo, eh, hoy por hoy, el sistema en que estamos, aquella persona que tenga una tareita, pero que le guste el campo cultive sus hortalizas, no, hombre, ya la hizo sí. con su cañañita ya la sobrevivió. Porque hoy, qué cuesta una libra de tomate, 20 mil piras, y usted la cultiva, cuánto va a costar en una que compre una 3 onzas de semilla, 25-30 mil piras, sí.
0: ya con eso puede sacar. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces romantizamos o minimizamos la labor agrícola, como productor, es decir, no, solo es voy a sembrar y sacar y, ¿Y si, si tengo algún excedente lo vendo pero llevar ese monitoreo de cuánto gasto, en qué lo gasto, cada cuánto debo gastarlo o saber la finca como otra cosa o sea, como es totalmente, y hay, y hay
1: algo muy importante que usted dijo la parte de romantizar mucha gente piensa, ay es que el caficultor tiene dinero a mí me lo han dicho, Ajá. ay es que usted tiene dinero yo." yo, deuda sí
0: es <risa> lo que más tiene sí.
1: ¿por qué? porque piensan que sacar café es tan fácil no, no es así o sea, uno está manejando una empresa indirecta que debería ser directa, Cierto. porque está manejando personal y uno tiene que estar al celo como dice un refrán, solo aquel que está en su parcela sabe en qué momento va a perder su objetivo. Cierto. entonces uno que está al celo yo que estoy al celo, sé ¿so en qué momento lo puedo perder entonces, eh, decir, muchos pueden decir, yo soy caficultor, pero venir, que usted le pregunte preguntas técnicas del campo, no se, van a, no se las van a responder, pero aquel que esté encima sí se le va, le va a decir, mire, en, este, esta, en esta fertilización no fue mal, porque no encontré gente, tuve que aplicar esto, tuve que hacer estas enmiendas, pero decir, hacer, hay un tramo sí, muy largo.
0: Muy grande, pareciera corto, pero es muy grande. Muy grande, totalmente y son las cosas que tenemos que estimular también al, al productor decir, no, mire, fórmese primero entienda cómo funciona su finca qué tiene que hacer y después aplíquelo claro, esa etapa es bien difícil por la aceptación que, que tiene el productor hacia uno, ¿verdad? cuando está sí. formándolo o querer formarse y aplicarlo pero como decía, entre el saber y el hacer hay una gran, hay una gran diferencia
1: y es ahí donde también entra algo nosotros eh, estamos en el hecho en que estamos eh, es un medio bastante competitivo. Sí. Para la mujer siempre ha sido competitivo en muchas áreas. pero la parte de café mucho más aún. O entonces sea, los productores natos o eh, de antaño, el escuchar a una mujer que le diga hacer esto, hacer otro, o sea, no sabes. Yo sí sé, no sabes. Pero al llegar a una mujer, Entonces uno tiene que, eh, como técnico, demostrarle con hechos, porque el productor cree en hechos, no en palabras, sí. para que haya esa transición al mercado de calidad porque como yo, le pregunto, como yo les comento a mis productores y están los regaño porque les digo yo eh, hace algunos años me dicen ellos nosotros vendíamos el café y no nos pedían peros que imperfecciones, que calidad no. estamos de acuerdo pero el café de hace 20 años no es igual al café de hoy ustedes hace 10 años no eran igual que hoy ¿verdad? evolucionaron me como mismo pasó con la roya, la roya la matamos hace 30 años pero ha evolucionado por el cambio climático, parte de nosotros mismos, casi 100%, sí. por la deforestación, uso de plaguicida, entonces les explico hasta lo de la Revolución Verde y todo eso. Entonces, pasa ahorita lo mismo, le digo. Entonces, ¿qué pasa? Le digo? Entonces, también tiene que cambiar. Vamos a llegar a un tiempo de que no va a ser aquel que tenga café en grandes cantidades o en grandes volúmenes que va a entrar al mercado competitivo, sino que va a entrar aquel que tenga la calidad. Ese sí va a entrar al mercado competitivo.
0: Sí, porque hoy día estamos hablando de, de calidad, la calidad tiene que ir implícita en todo momento.
1: Entonces, y, les hago, y les hago un ejemplo clarísimo, la parte más descuidada, ya cuando ya pasó la parte aeronómica, el beneficiado húmedo es el beneficiado seco, es la más descuidada, de acuerdo al monitoreo que yo he hecho, porque no todos cuentan con secadoras solares, esto ayuda mucho a la parte de secado y parte de la calidad. De hecho nosotros tenemos un proyecto de secadores solares que ayuda mucho al productor, pero qué vamos con esto? Muchas personas cuando venden el café seco o requinto, como le llamamos en alguna zona, no barran el espacio, tiran el café, no bastando con eso viene el perro, defeque el gato, no bastando con eso pasan el carro encima del café, no bastando con eso vienen de ver el ganado y hasta se limpian la botas encima del café y así lo van y no bastando con eso, tienen un grosor de aproximadamente de 50 centímetros en el patio que no lo oxigena lo secan lo tampoco lo secan en el están
0: café. acá rato, como dice no lo están ¿no?
1: ventilando para que el, el, el secado sea parcial lo secan y van a, la, a colocarlo a sus bodegas las bodegas húmedas, paredes húmedas pegan el café, el café en el suelo como hay un espacito, métale, que cae otro saco. Y así. Cuando ya van, llevan la muestra Aquí es donde estamos. Aquí viene viene el llanto y el rubir. Sí. ¡Mu! Café sobresecado. Pérdida de peso. ¿Por qué? pasa? Yo les explico. El café tiene la tendencia de absorber todo lo de su medio. Incluso ya la parte de preparación. Cuando el café de ustedes lo tiran en patio, aparentemente esto... Esta actividad se han hecho una afecta. El detalle es que, como el pergamino es la última capa, que protege a la almendra, ¿verdad? Una cosa es que el, la, el pergamino esté manchado, se ve, pero otra cosa es que contamina relativamente el embrión, que ahí están los aromáticos del café, que más o menos ronda entre 800 y 1000 aromáticos, buenos, malos. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se contamina el embrión, ese es el problema. ¿Qué pasa en la parte ya cuando lo van a almacenar? El café necesita oxigenarse Porque el mismo café Tiene tendencia de subir o bajar de nada Si ustedes lo sacaron En una humedad de un 13 Y lo han sacado, por ejemplo Es un 1% la media Para que un café no se se pueda dañar Por X tiempo Es de un 11 o un 12% Incluso en la media de exportación Pero ese 13 Si lo tienen en estas condiciones El suelo suda, suda Arriba el café no se oxigena las estribas están pegadas, entonces esa humedad se revierte y va creciendo la humedad 14, 15. Ahí vamos a generar este pequeño hongo que viene siendo muy que ya mancha la almendra Ajá. e incluso ya cuando ha manchado el pergamino en total que ya está contaminado el embrión van a ver ese pequeño hongo blanquecino en la canícula, ahí encontramos moho. Y el moho es mi primer daño ya en taza de café especial, moho, fenol y fermento van de la mano. No se perdonen café que Y
0: adiós, buena adiós, se va.
1: Y aunque ustedes tengan un grano muy bonito, pero ¿qué pasa? Estas cosas ustedes las podían manejar. El café en patio, le digo, ¿ustedes lo secan en patio? Barralo. Deje de limpio. Lo van a mover. El grosor mínimo debe ser de 5 centímetros. Para que ustedes puedan moverlo constantemente y puede ser parejo el secado. Dejen un saco, ahí quítense las botas o sacúdense por afuera o limpiense para que puedan moverlo. Son pequeños detalles que aparecen, no, eso no, pero sigue, digo, porque el modo indiscutiblemente es una parte similar. sí De cosas así les explico, y pues que ellos caen como en razón y dicen, ah, bien, yes. vamos a ver.
0: Sí, es que a veces el productor llega, lleva su café y cuando lo prueban y le dicen, se le va a deducir por esto, ahí es cuando empieza a llorar, empieza a que no, que no puede ser. Y más bien son errores que él pudo haberse evitado, ¿no? Porque muchas cosas son errores evitables, fácilmente evitables.
1: Y eso es lo que ellos no creen. Porque dicen, ah, no, es que el catador está inventando. Ustedes inventan. Es algo que siempre escucho yo. Y cuando pasa esto, le dejo la mesa ahí estática. Venga, pruebe. Pruebe esta casa. ¿no? Y solo dígame la diferencia, hermano. ¿Solo la siente diferente? Sí. Eso es muy es como cuando usted ropa, guarda ropa, la lava hoy, está medio húmeda y la, la van a sacar dos días. Es ahora guardado. Es ahora cerealoso, maizoso. Eso es. Cierto. Entonces, esto no puede ir a un café. No puede ir a una preparación. Entonces, si yo voy a exportar un café de calidad, esto no me lo van a permitir en el exterior. Porque allá van a haber brokers, mucho más especializados que van a revisar este no Mejor van a ir con mi palabra. Ajá. Van a comprobarlo. Ellos Tienen no que
0: estar conectado
1: Correcto. Entonces, aquí lo vamos a penalizar y lo vamos a bajar esto y eso.
0: ¿Y todo esto lo, lo canaliza usted a través del aula móvil, de la formación del habla sí. móvil?
1: Sí, cuando. Nosotros ¿O decimos,
0: desde la exportadora?
1: Eh, esto lo hemos canalizado. Bueno, en la exportadora eh, no tenemos tan, tanto acceso a los productores, porque ellos ya mandan intermediarios. Eh, lo hemos canalizado más con el aula móvil y con la parte de las clases virtuales yeah. que allá le, les presentamos eh, qué es lo que pasa cuando un café estás, pasa así y esto no y ahora que andamos con el aula virtual con el aula móvil perdón que ya andamos por todo el territorio nacional y les llevo café así dañado, fenoles y les explico, miren, esto es lo que es y yo creo que se lo han tomado ya están han tomado un stinker un sticker es una combinación de daño fenol, fermento Agrio, rancio. Todo lo hecho,
0: en una sola taza. Y, ¿no? y de
1: hecho, le, le hice una prueba, fíjate qué particular. Les puse un shinker, les puse un fenol, les puse un café torrefacto. Que el café torrefacto, pues llevar el tuéster a su último nivel de tostión, para darle azúcar, que es todo lo cristalí es carbón. Ya, básicamente. Y le digo a mi compañero que me diga: sacame un café de especialidad. Ella sabe que especialidad es el torrefacto. Ajá. Entonces, él, de que lo mire, ya. De que no vaya a dar a mí, me entonces me lo pone así y les pasa, es que está en el color, se observa distinto. Entonces ahí yo lo acá y mire qué ha pasado, que les ha gustado, más esos cafés finales que un café limpio. No le creo. Sí, en serio. Y yo me quedo así, ¿es en serio? Y les digo yo, esto es fenólico, esto es un café limpio, prueben. Ay no, pero es que lo siento como raro, hombre.
0: Tío. Ya la costumbre, la cultura, de la cultura, correcto.
1: Tomar malos cafés es correcto. Entonces, miren, si, si este fuese su café, le decíamos, lo llevan a un laboratorio, acá los castigo. ¿Por pues, cómo los castigo? Nosotros evaluamos un formato que se llama escala el formato universal de café especial de América, que tiene 10 criterios: aroma, fragancia, etc. Yo les explico de manera mucho más fácil, no tengo porque no me van a entender. Sí. Entonces, si esta taza es leve el daño, yo le quito dos puntos, si es leve, de las cinco que tengo, pero si es bastante punzante yo le quito cuatro puntos, o sea que si usted tenía un puntaje de 80 menos cuatro tiene 76, está en la línea de cafés buenos, no un café de especialidad, porque un café de especialidad se considera que el café que esté arriba de los 80 puntos. Lo que va a variar, obviamente, van a ser los atributos que tengo. Porque no es lo mismo decir, ah, es un café caramelado, chocolatado, que decir, ah, tiene una silla de cítrica maracuyá, jazmín. No, 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 estamos hablando de esta vez, Sí, a 90 y
0: así. pico para el
1: Ahí, pues, cambia. Pero se considera café de especialidad, ahora viene. Se tiene un puntaje de 85. Pero yo le quito 4, Para que me entienda más o menos. Ah, no, pues, está jodido, me dice. Pues sí, le digo yo. Pero ¿quién no procesa? No a no, usted les digo. ¿Quién va? Ahora, sencillito, les digo yo. Hasta, hasta lo hago que me lo digan en coro todos. ¿Quién trabaja más? Al productor. Ajá. ¿no? ¿Quién es el que está encima del cultivo? El productor. Ajá. ¿no? ¿Quién es el que hizo mala la parte de secado? El productor. ¿no? ¿Y a quién se la va a castigar? Al productor. ¿no? Y entonces. ¿Quién se daña? No, no pues si nosotros ¿no? Y nota un, un tan sencillito es la parte secada, que es súper delicado. Piense que como el hecho de lavarlo, ya lo hicieron todo. Claro. Sigue la cadena, esto sigue.
0: Sí, sí porque, bueno, primero están las cosechas, saber sí. diferenciar, el, el cereza madura, bien madura, evitar el verde, el perico, y luego el, el despulpado, tener el cuidado. Mire, en el despulpado. esa es otra de las cosas Imagina, que me han preguntado
1: es. muchísimo en la parte beneficiada. O sea, todas las etapas del cultivo son cruciales, ninguna es más importante que otra pero eh, a veces se descuidan una, tal vez la parte agrícola no, pero si sí la parte de beneficiado sí y así. Por ejemplo, la parte de beneficiado es en la parte que más observado, es en la parte del desculpado. Ajá. Para empezar, es algo notorio que tenemos problemas con la mano de obra, la migración ha afectado eh, los cortadores, en el caso nuestro hemos tenido que jalar a El Salvador, de Guatemala, y cuando los precios están altos, algo que es particular no es el productor que pone el precio, si son galoneados o son eh, en alguna zona lo hacen por saco, por ejemplo, por quintal. eso depende del sector, es el cortador que pone el precio, de acuerdo al precio, o sea, son ellos, no es uno como productor. Y aquí, pues, la necesidad se pues, oliva porque el café se seca y, pues, aquí no, no, no tenemos rendimiento, básicamente. Entonces, se le enfatiza que recolecte la cereza madura, no la verde o la camuliana porque esto en la parte de tostaduría también tenemos los granos quakers, granos maduros eh, que no permitan que la cereza se, colo- eh, se encuentre como un grano colosor o ya reventada porque aquí ya tenemos fermentaciones desde la planta porque una cosa Ajá. es de la planta y otra cosa es de la pila y así pero ellos me explican los factores de tiempo, el clima y pues hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos en efecto y, pero hay otras cosas que sí pueden manejarla, les digo que es la parte del despulpado eh, mucha gente y las aguas mieles y la poca es una de las cosas que nos contamina personas que para como recolectan verde y camulean para madurar para ablandar la cereza lo que hacen es que utilizan agua y les digo yo que están contaminando el medio ambiente, ustedes o no necesitan agua porque el mismo mucílago sirve de fricción Si ustedes solo fueran cerezas madura y la otra cosa es que no lavan las despropadoras, no las calibran antes de la cosecha al no calibrarla los paños tienen un tiempo de vida como todo no están reguladas entonces si el grano está sano no está brocado tiene peso entonces lo que hace es la agricultora es que lo corta no como tiene peso no pasa como vano y yo les digo o sea cinco gramos cortados dicen, me hacen una imperfección y pero quién hizo la práctica ya no me diga ya sé quién le... ah bueno segundo le está digo están
0: convencidos sí que es segundo le digo yo
1: Ustedes no lavan la, la depulpadora, Pueden ver este grosor de costra de la pulpa seca fermentada en el motor, en el paño, y no lavan. O sea, ya hay miel, esa miel ya se fermentó y es una fermentación buena, pasa a una fermentación acética. Le digo. El, el grano tiene tendencia a un grano ya fermentado que queda en esos orificios, se va a ir al grano sano. Y ahí no tenemos alcoholes, no tenemos fenoles y usted no controla la fermentación le digo que de acuerdo al clima seis ocho 12 horas le digo, monitoreándola le digo, porque si usted no monitorea su fermentación se dispara le digo aquí ya va a tener fenoles le digo. entonces todo eso y ahí es... no hay
0: vuelta atrás no hay
1: vuelta atrás allá los perdido. y me dicen tienen que controlar aparentemente pero cómo lo hacen pues la forma tradicional es colocar el palo le digo friccionar Oh, that está el pHímetro, yo sé que no todos tenemos el acceso y siempre es hecho de manera artesanal pero si usted con el hecho de que agarro los gramos, los fricciones, ya los coloca en agua y la miel se desprenda, ya está a punto, ya está a punto, procede a la hora pero hasta que termina la cosecha, así sí son estas costas sí. no, las desplumadoras se lavan todos los días, todos los días, eh, esas esos son cosas que siempre se, le, se le, lo paso explicando y luego van con los procesos me preguntan de los procesos que como los hacen eh, hay productores que inventan un poquito, tantito Ajá. la vez pasada me comenta una alumna que hizo un proceso que ella eh, sacó el café de la primera lavada lo metió en sacos desde ahí dije yo que vamos esta historia no me va, no va a finalizar el, con el, un el final buen final no
0: viene
1: lo, lo puse en saco, lo dejó fermentar un día. El calor que genera el granulito de un saco donde mucho no oxígeno. Porque usted no lo hace en tanques para liberar el dióxido de carbono.
0: Sí.
1: Y luego lo pasó a la secadora. Y ahí ella me llamó que me dijo que era un café melado. Y me dice, me lo puede catar. Bueno, sí. le doy. O sea, lo voy a catar, pero no como, como institución, porque no estoy autorizado. Lo voy a catar eh, ya personal. El tema personal. Ajá, y lo llevé acá a la tostadora acá y lo catamos. Y le cuento a, mi, eh, a mis compañeros: esto no va a terminar bien, pero vamos, bueno, no nos vamos a traumatizar. no, no, no. <risa> Tostamos y todo. Puso la taza. Yo ya pasé, pasaba un medio. ¿Qué Tazas planas herbales. Bueno, para decirle que tenía 14 humedad, que no le encontró la humedad, de ahí íbamos a tener el modo, por ejemplo, sí. 64 puntos. A saber cuánto habrá tenido el joven, ¿verdad? Porque yo le dije, Entonces, porque de hecho mi amiga, mi amiga me mandó el, el formato, yo se lo mandé. 74, en efecto. Eh, no, a saber cuánto tendría ella, que lo hizo de esa forma, y dije, pero ¿quién le explicó eso? no me dijo qué institución, pero que alguien había llegado a explicar y que y, no y le digo yo a los productores, miren los procesos nacen para mejorar el perfil de la taza, pero ojo, si usted no tiene conocimiento para hacer un proceso no se meta, o por lo menos busque asesoría, porque puede perder ese lote no uh-huh. puede perder, es que es, la línea es muy y chico. empezar
0: probando primero
1: paulatinamente, o sea, ah, y se van y se van según ellos al más fácil Al natural Y yo les digo, el natural es el más complejo de todos Es el más difícil les digo. Es el más difícil No solo es recolectar la cereza madura Tienen que controlar la humedad Debe tener un presecado anterior O estarlo monitoreando por 29 y 30 días Estar mirando el pH de la acidez Porque la acidez está dentro Dentro de la pulpa No está fuera como un lado. Y ustedes pueden ver cuando la miel ya se va secando Como natural naturaleza Deben de calcular el secado porque no lo pueden ingresar la, la, la cereza a un, a un tester, no pueden. Tienen que trillar una muestra para evaluar. Tienen que estar, no es el más fácil, es el más complejo. Ahora, si ustedes no saben controlar, pueden tener un mejor perfil y se vende porque incluso a tasa de experiencia ha quedado con, con procesos, Ajá. Pero tienen que buscar asesoría. Entonces, hay personas que se adentran en esto porque piensan que es sencillo, pero no necesariamente es así.
0: ¿Y qué tal el productor? ¿Cómo se comporta cuando le es capacitado? ¿Se ha visto eh, algún cambio evolutivo que dicen, es cierto, tenemos razón, vamos a cambiar bueno, algo?
1: Eh, eh, dice, yo he, he llegado a pensar de que ellos como que se enojan cuando yo los regaño. Pero luego ellos se ponen, a, se ponen a meditar y me dicen uno de ellos, díganmelo como productor, no como técnico, en caso de la broca. Y ahí le, le doy la respuesta a la respuesta, me dice, ¿Yo puedo controlar la broca con insecticidas? Eh, ¿Cuál la respuesta, ¿le? ¿Como productora o como técnica? No como productora. Con insecticidas no la va a controlar. Es mentira. Usted va a perder su dinero. Y ahorita una insecticida que es oye, le anda en 2.000 lempiras, promedio. ¿Y cuánto va a sacar por litro, le? Póngale que dos bombas, Más la mano de obra. Y usted tiene... ¿Qué? ¿Cuántos litros se le van a ir por manzana? un ejemplo. Ahora, ¿por qué, le? Primero, usted debe monitorear su finca. Y le pongo un ejemplo sencillito. Cuando usted se casó, le que ¿qué observó en su esposa? o oh, la cara, las manos, voy a tratar que le hizo un escáner, este de cabeza. Es un escáner lo que se tiene que hacer de su planta de café, como que fuese su esposa. Porque toda planta le da una sintomatología de si es hongo, si no es hongo, si es insecto, si es plaga, si es toda, le da una sintomatología. El detalle es que nosotros empezamos a controlarla cuando ella tiene una incidencia de 40, 50, donde no podemos recuperar la finca. Pero ya le digo si Si usted ahorita va a su finca y hace el escáner y revisa la cereza, si ya tiene una perforación, tome 10 plantas al azar, vaya al estrato medio y le explico allá. Si usted ya tiene una incidencia de 3 a 5%, ni con trampa, con adherentes, hormonas Puede aplicar bomberia vaciana, vaya al zamorano, la pepena le eso, pero con insecticidas no lo va a hacer.
0: Y siempre preventivo, porque si va a ser para sí. solo va a ser gasto, sí, o sea poco lo que va a poder controlar. Eh,
1: no, no va a controlar básicamente nada. Y es más, usted puede recolectar la cereza, ya madura, y va a ver que todavía la larva está viva, porque es un insecto le dio. Entonces, ¿qué pasa cuando usted saca café de brocado? Uno, fijo fermento, fijo tazas agria. Segundo, no es lo mismo pesar 100 libras de café sano, no brocado. Así en de café brocado, aquí usted tiene menos peso y mayor daño en tasa, por ende, menos promovio.
0: Sí.
1: Entonces, haga una revisión, un monitoreo, lo mismo es con royal. La royal usted no la va a erradicarle. Si su vecino tiene, usted va a tener, porque lo único que necesita es por luego el, el ayudamiento. Usted va a tener. Lo que sí tiene es prevenirla. Desde que usted ve manchas tras luces, ya tiene royal. Empiece con controles preventivos, curativos, con caldos fríos, caldos calientes, la parte de cultura orgánica, no necesariamente tiene que irse a la ah, parte. directamente. directamente a la parte química. Le entonces me dice, no, dice que tiene razón. Entonces ellos van a la finca, después que yo termino la sesión, y me traen. No, sé, ya tiene broca, ¿no? Se viene rollo, le digo. Y eso ya le digo.
0: Y entonces, ya empieza. Sí,
1: entonces ya me escriben, me piden recetas, en el caso de los caldos, de los preparados, me mandan videos, y es bien satisfactorio porque he tenido historias de éxito de fuera del campo profesional que me ha escrito mire gracias a ustedes yo pude recuperar mi parcela este el antes este el después mire le agradezco mucho muy agradecida y ese es el, el reconocimiento porque uno satisfacción interna que uno tiene que el caficultor con este tipo de proyectos no vaya en retroceso sino que vaya mejorando no es algo que de la noche a la mañana va a ser cambios esto es paulatino pero como yo les explico a ellos el solo el hecho de reconocer que estamos a punto Mal en algunos procesos, desde ahí ese cambio de chip nos va a ayudar al proceso de la calidad.
0: ¿Y qué tres consejos daría usted al que empieza, quiere saber del mundo del café?
1: Sí, eh, que no se emocione, <risa> no se emocione, porque hace aproximadamente nueve años cuando el café llegó, como en este tiempo, creo que el, el, el evento es el casi similar el café llegó a valer la carga a 13.000, 14.000 en libras. La gente se enloqueció, y empezó a comprar tierras. Luego vino un ataque masivo de roya, nos perdieron hectáreas y aquí sintió el golpe el café cultura. Primero, si, si la persona se va a aventar a la parte de café como empresa, tenga entendido que va a tener siempre ganancias como pérdida. Pero si no conoce nada de, del medio, que se asesore de personas que le puedan ayudar que no se vaya a adentrar por emoción o porque el amigo le dice, porque en esto no es por emoción.
0: Porque al vecino le fue bien, a mí no. no Es como
1: en las compras, si a Pedro ganó por vender café, que le quedaron ganas de 300 mil, pero si a usted no sabe negociar, no sabe en medio, usted va a perder más que eso. Entonces, no es lo mismo aquel que se adentra en el medio con conocimiento que sin conocimiento, pero ventaja tiene aquel que se adentra y busca asesoramiento.
0: O sea que antes de entrar tiene que formarse. Sí, que si busque no, asesoramiento que no del
1: cultivo, qué es lo que quiere, calidad o cantidad, qué variedad se adapta a la zona que, que él va a emplear, qué altitud tiene, qué tipo de pendiente tiene. Lo más principal en todo cultivo, no necesariamente en café, es que antes de no es cruzar una curva de nivel, es un análisis de suelo para que él tenga un contexto de cómo, cuál es el estado de su suelo previo a eso. Entonces, el asesorarse, eso le, hace, le ayuda una buena ventaja. Pues cuando ya seca, saca su cosecha, dejar una muestra de café, el segundo corte, y que lo lleve a un laboratorio de calidad para que conozca su café, para que conozca lo que tiene, porque si no lo conoce, entonces va a ser fácil también engañarlo en ese punto y eh, el otro el otro punto también en esto de meterse en lo del café es que siempre van a haber mejoras, siempre vamos a tener cosechas buenas como cosechas malas porque estas son cosechas bianuales. Sí. que no se desmotiven pero para la parte de mejoramiento en campo eh, como en la parte de iniciado medio seco hay que ser bastante persistentes
0: bastante paciente persistentes, pacientes
1: y disciplinados porque un Pequeño detalle puede armar toda una cadena. Es como les comento a mis alumnos: el productor tuvo puede haber hecho perfectamente en campo, pero si el que está costando no me desarrolla el café, ya no voy a hablar nada. Así de uh-huh. sencillo. Entonces, básicamente, que todo podemos irlo mejorando. Hay muchos medios, muchos proyectos, tanto virtuales, aquel que no se capacite, pues porque no quiere, gratuitos, como el caso nuestro, que. Llevamos, llevamos acceso a equipos especializados para que ellos puedan capacitarse hay libros en fin, para uno poderse capacitar y todo es a prueba de error, nadie nace aprendido
0: la capacitación virtual mucha gente dice, no, así no aprendo
1: el aprendizaje si va a depender no... de cada quien porque usted puede estar presencial y aún así no aprender, porque no es de su interés pero si es de su interés hasta el mayor detalle usted va a tomar nota y va a contactar a su maestro y le va a preguntar. Es igual, aprende el que quiere y al que le interesa. Okay. Yo al menos así lo considero.
0: Bueno, Saudi, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias es a usted. Un
0: placer. Una la charla. Hasta aquí la entrevista con Saudi, una excelente persona. y también la que y la experiencia que nos ha compartido es de altísima calidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, suertes totales